0: Épisode 63 du podcast Feel Good. Prends soin de ta charge mentale en deux étapes. Je suis Andréane et je te souhaite la bienvenue sur le podcast Feel Good. Ici, tu trouveras différentes manières de prendre soin de toi pour que tu trouves la manière qui feel good pour toi. Seul avec moi ou avec des invités qui nous partageront leur manière d'intégrer le bien-être dans leur vie, d'obtenir un plan concret pour y arriver. Teste par toi-même, le lien est dans les ressources de cet épisode et utilise le code AAG10 pour obtenir 10% de rabais. C'est parti pour que tu commences à accomplir plus en 90 jours que les autres en une année. Salut et bienvenue à cet épisode de podcast où on va parler de charge mentale. Mais avant toute chose, je veux te prévenir que j'ai une voix un peu chancelante. Aujourd'hui j'ai super mal à la gorge, donc désolé si tu si trouves que ma voix est un peu bizarre. Ceci dit, alors on va vraiment s'attarder à un sujet dont on entend souvent parler, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est la charge mentale, puis surtout, ben, comment faire pour la réduire pour au moins dealer avec. Donc aujourd'hui. Je veux aborder ce sujet-là parce que ça mène tout droit à l'épuisement quand on n'y prend pas garde et que c'est vraiment pas optimal pour notre bien-être. Donc, je veux remettre un petit peu de feel good au niveau de notre mental aujourd'hui. Alors, en écoutant cet épisode, je vais te proposer de faire un travail d'amincissement sur ta charge mentale. On va travailler sur mental, carrément. Donc, essayer de faire en sorte de mettre un petit peu plus de bien-être à ce niveau. Puis, une fois qu'on va avoir fait le travail sur le mental, on va pouvoir commencer à s'amuser un petit peu plus, passer à une étape où, une fois qu'on a enlevé, on va pouvoir ajouter d'autres choses qui nous semblent plus optimales. Mais, il faut pas négliger la première étape. Ça demande un petit peu de temps, un petit peu d'investissement de soi, mais c'est vraiment essentiel. Alors, j'espère que tu es prête. On va commencer juste par un petit mot sur les régimes d'amaigrissement. Donc, j'ai dit qu'on allait faire une cure d'amincissement pour notre mental, mais je veux juste faire un petit recadrage là-dessus, te dire un peu ce que je pense des régimes. Donc, je pense pas que tout ce qui est trop extrême, ce soit vraiment viable, que ce soit une bonne solution. Et j'explique pourquoi. Oui, c'est fabuleux d'avoir des résultats spectaculaires et souvent, on recherche justement l'extrême, mais ça fait partie de la culture de l'épuisement, d'avoir une charge mentale élevée parce qu'on veut en faire trop et avoir des résultats peut-être un petit peu hors d'atteinte. Donc, moi, je ne mise pas là-dessus parce que quand c'est trop contraignant, comme un régime super extrême, par exemple, ben c'est impossible de le tenir à long terme. On peut le faire pendant un certain temps en contraignant notre mental, mais à un moment donné, il va avoir peur parce que c'est trop de changement. parce que lui, ce qu'il recherche, c'est le plaisir et de nous protéger. Puis, dans le fond, ben, ça nous met un petit peu, en guillemets, en danger de faire ça. Et lui, dans le fond, va finir par nous trouver plein d'excuses pour nous dire de s'auto-saboter, ben, il ne dit pas comme ça, mais, tu sais, il nous pousse à arrêter, et, en fait, ben, ce qui arrive, c'est qu'on ne tient pas sur le long terme. De toute façon, la plupart des régimes ne sont pas faits pour être à vie, souvent sur une période donnée, puis après ça, on revient à nos vieilles habitudes qui, on va se le dire, ne nous donnaient pas les résultats voulus. Donc, quand on revient à nos anciennes habitudes, ben, le pas qu'on a perdu, on va le reprendre, on va faire le yo-yo comme ça. Donc, c'est pour ça que les régimes à maigrissement en guillemets extrêmes ou régimes en général, je ne les conseille pas parce que ça ne s'inscrit pas dans une démarche à long terme. C'est souvent trop intense. Ce n'est pas bon pour nous, ni physiquement, ni mentalement, ni pour notre santé à long terme. Donc, franchement, ni pour ton poids, ni pour ta charge mentale, je vais te proposer une approche dans ce style-là moi, ce que je prône, c'est vraiment un travail de fond sur le long terme. Donc, à ce niveau-là, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment d'intégrer à ton style de vie, à ta manière de faire, à ton quotidien, ta pratique pour contrôler et ici ce que tu veux mettre comme changement. Donc, que ce soit ta charge mentale, ton poids ou peu importe le changement que tu veux faire. Si il ben, y a un secret. <rire> Ce serait ça, c'est qu'à long terme, on est mieux de faire des petits pas à chaque jour et de les faire pour toujours que de faire un énorme pas de géant d'un coup, transformation extrême. puis Après ça, on revient à comme avant, puis on fait des yo yo entre les deux. Moi, je prends les résultats durables à long terme qui sont bons pour la santé et qui offrent vraiment une transformation profonde. Donc, si ça te convient, si t'es prête, on va y aller avec l'étape 1 pour réduire la charge mentale parce qu'on va faire ça en deux étapes. Donc, étape 1, si tu essaies de passer au travers d'une longue liste de choses à faire qu'on appelle communément une to-do list à chaque jour, ben probablement que ta charge mentale est assez élevée. Et là, je veux juste vraiment mettre à plat ce que c'est la charge mentale. Alors, selon l'Office québécois de la langue française, la définition, c'est sollicitation constante des capacités cognitives et émotionnelles d'une personne liée à la planification, à la gestion et à l'exécution d'une tâche ou d'un ensemble de tâches. Et il y a une note qui s'ajoute à cette définition, c'est qu'une trop forte charge mentale peut occasionner du stress ou de l'épuisement. Tu m'étonnes que ça peut générer du stress et de l'épuisement. C'est certain parce que le fait de devoir toujours avoir plein de choses dans notre tête qui tournent en même temps. Ça fait en sorte que c'est difficile d'être dans l'instant présent. Notre temps est toujours en train de tourner. C'est comme un ordinateur où on a 20 fenêtres d'ouvertes en même temps. Le disque dur, à un moment donné, est ralenti parce qu'il y a trop de programmes qui essaient de rouler en même temps. Et notre cerveau ben, fonctionne exactement pareil. Donc là, on me dit pour une petite mise à jour pour essayer de réduire le nombre de programmes, optimiser un petit peu tout ça et revenir à quelque chose d'un peu plus viable à long terme, mais qui fonctionne aussi hyper bien sur le court terme. Et petite note que j'ajoute pour ma part, c'est qu'en tant que femme, souvent, on a vraiment une charge mentale élevée parce qu'on essaie de tout concilier en même temps. Donc, le travail, les rendez-vous de toute la famille, les horaires des enfants, les tâches ménagères... Le souper, l'administratif, les petits problèmes à régler, toute l'organisation, les vacances, s'occuper de tout le monde. Ça fait énormément de choses pour notre cerveau et c'est normal qu'il soit un petit peu débordé à un moment. Donc, on prend une grande respiration ici. On apporte juste un petit peu de conscience. On met l'éclairage sur quelque chose qui est peut-être présent, mais qu'on n'avait pas identifié ou qu'on n'avait pas mis des mots précis là-dessus. Mais là, une fois qu'on le sait, c'est merveilleux. On peut faire quelque chose. Donc, prendre conscience, c'est vraiment toujours la première étape. Après ça, on peut décider ce qu'on fait avec ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est prioriser, éliminer, déléguer, essayer de faire en sorte de diminuer notre to-do list le plus possible pour avoir une charge mentale qui va être plus acceptable. Encore une fois, on respire. Est-ce si on pense que c'est impossible, non, c'est faisable. Mais c'est sûr que si on n'a pas agi de cette façon-là par le passé, ben, ça demande un petit effort supplémentaire, d'où le début de notre cure dans l'investissement, un petit pas à la fois sur notre to-do list. Et si tu as besoin d'un petit peu plus de pistes à ce niveau-là, ben, je t'invite à faire l'expérience transforme ta to-do list en feel good list où c'est justement le but. Donc là, on veut réduire notre to-do list pour ne pas ressentir de l'anxiété quand on la regarde, mais avoir un sentiment de ah, yes, j'ai mis tout ce qu'il y avait sur, dans mon cerveau sur la liste, je suis organisée, c'est faisable, tout est beau, je peux relaxer là-dedans. Donc, c'est vers ça qu'on tend je te préviens pour faire ça. Il y a un travail à faire sur ton mental en parallèle et j'en ai parlé dans le dernier épisode de podcast, l'épisode 62, où j'expliquais comment faire le travail sur le mental à partir du modèle de Cassio Et je t'invite à écouter l'épisode pour te préparer mentalement si jamais tu n'as pas écouté encore. Donc, comme ça, ben, tu vas pouvoir justement commencer à. Faire le processus pour lâcher prise sur certaines choses et que la suite soit plus facile. Alors, n'hésite pas. Et une fois que tu es prête à t'inscrire à l'expérience Transform Data to do bien super, je vais mettre le lien dans les ressources de l'épisode, tout comme l'épisode 62. Et ce qu'on va faire ensemble, c'est vraiment faire un réalignement pour stopper ce qui ne fonctionne plus. Donc, si ton organisation n'est pas optimale actuellement, on va l'optimiser pour que tu puisses passer une été un peu plus zen. Si tu écoutes cet épisode un peu plus tard, ce n'est pas grave. Ça va te permettre, pour le long terme, de remettre un petit peu plus de zen dans ton organisation. Parce que l'organisation, c'est la liberté. Donc, ça nous permet d'avoir les priorités à bonne place, d'avoir une structure qui nous supporte pour créer de l'espace dans notre horaire qui, après, peut être utilisé pour les choses qui nous tiennent à cœur et prendre soin de notre bien-être. Comme ça, on a vraiment de l'espace pour toutes les sphères et pour faire en sorte de se sentir bien, ce qui est super important, Parce que quand on crée de l'espace, ce n'est pas pour rajouter d'autres choses, d'autres actions sur notre to-do list, c'est pour mettre du feel good dans notre vie. Ah, yes! Donc, n'hésite pas à t'inscrire si tu te sens appelé à transformer ta to-do list. Et surtout, fais ton travail sur ton mental, super, super important, c'est vraiment la première étape on veut créer de l'espace pour pouvoir réduire notre charge mentale. Et après ça, on peut passer à la deuxième étape de notre travail sur le mental qui va être de sortir de la mentalité qu'on doit toujours en faire plus. Et ça, c'est encore une fois un travail sur le long terme parce que si c'est inculqué en nous depuis toujours mais qu'on ne le savait même pas, ça va quand même prendre un certain temps de faire tout ça. Donc, on reste zen, on respire et on prend une chose à la fois. Donc, si tu sens que tu es toujours en train de courir après le prochain objectif, que tu te dis que t'arrêter pour recharger tes batteries, c'est pas du temps productif, que tu veux toujours en faire plus, que tu vraiment en, en mode doer, en mode hustle, c'est lié à l'épuisement à long terme. Donc, tu t'en vas vers vider tes batteries et après ça, ça va être encore plus long et plus compliqué de les recharger. Si tu penses, par exemple, à ton téléphone, si tu attends que la batterie soit complètement déchargée, ben, ça prend plus de temps avant que, quand tu le branches, ça se recharge au complet. Tandis que si tu recharges un petit peu à chaque jour, ce qu'il besoin, dans le fond, pour remettre le compteur à zéro à tous les jours, si tu veux recommencer à chaque jour avec une batterie à 100%, ça prend moins de temps, puis c'est plus efficace aussi. Donc, je t'invite vraiment à te détacher de la mentalité que tu dois toujours en faire plus, toujours tirer sur tes réserves, vider tes batteries, aller à l'extrême limite, chercher les transformations extrêmes, toujours les sensations extrêmes aussi, et peut-être réduire petit à petit pour viser quelque chose qui est un petit peu plus viable sur le long terme, qui est un petit peu plus équilibré. Donc, pour te détacher de la mentalité que tu dois toujours en faire plus que tu dois toujours courir. Première étape, c'est de t'en rendre compte quand tu es en train de commencer à courir. Et la deuxième étape, ça va être de questionner un petit peu pour voir peut-être pourquoi tu fais ça et réaligner ton mental. Donc, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de te demander pourquoi tu agis comme ça en te posant trois fois la question pourquoi. Parce que, ultimement, ben, tu cherches quelque chose en te lançant dans cette course. Mais... Sais-tu de quoi il s'agit? Peut-être que tu t'es jamais posé la question. Donc, c'est important de faire cette petite introspection pour remonter à la source et après ça, pouvoir travailler de manière intentionnelle sur ce qui cause cette, cette façon de penser un peu non favorable à ton bien-être. Donc, voici en quoi consiste la méthode de te poser trois fois la question pourquoi c'est tel quel en fait. Donc, tu te demandes une première fois, pourquoi je fais ça? Et il y a quelque chose qui va tenir en tête. Note, sort, la première chose qui vient à l'esprit, on se pose pas trop de questions. Ensuite, on se repose la question pourquoi une deuxième fois. Et là, il va y avoir une autre réponse qui va monter. Encore une fois, on réfléchit pas plus que ça, on prend cette réponse-là. Et on se pose une troisième fois, pourquoi je fais ça? Et là, tu vas arriver à une réponse qui va être probablement un petit peu plus recherchée, ça commence à être un peu plus profond. Et Là, on peut travailler là-dessus. Dans le fond, on était un peu plus à la source si tu voulais te poser encore une autre fois la question pourquoi parce que tu sens que tu n'es pas allé au fond des choses. Vas-y. Mais le but, c'est ça, c'est vraiment de creuser un petit peu pour trouver ce qui est à l'origine de cette façon de penser ce qui a vraiment causé ta, ton comportement. Donc, à partir de cette croyance-là, de cette Réponse à ton pourquoi, tu vas pouvoir appliquer le modèle de Brooke Castillo, qui, je t'explique comment faire dans l'épisode 62, mais c'est vraiment une manière assez simple et hyper efficace de faire le travail sur le mental. Donc, à ce moment-là, ben, tu peux vraiment travailler sur tes croyances, sur ce que tes pensées, travailler sur les pensées qui se présentent à toi, travailler sur les émotions sur les actions que ça t'incite à poser, travailler aussi sur les résultats que tu obtiens. Comme ça, bien, à partir d'une circonstance, tu peux changer tes pensées, tes émotions, les résultats que tu as, les actions que tu poses. Donc, c'est vraiment intéressant. Alors, je t'invite encore une fois à aller écouter l'épisode 62 si tu veux en savoir plus. Et là, j'ai quelques pistes de réflexion supplémentaires pour toi une fois que tu as commencé ton travail sur ton mental. Peut-être que tu as un peu de difficulté à Trouver le pourquoi. Donc, je vais t'amener des questions supplémentaires si jamais les trois pourquoi, ça ne t'inspire pas tant que ça. Donc, tu peux te demander qu'est-ce que tu cherches à atteindre ultimement? Est-ce que tu veux t'enrichir? Est-ce que tu recherches l'amour, l'approbation des autres, le bonheur? Et qui tu veux impressionner? Qu'est-ce que tu veux fuir peut-être aussi en hein, t'immergeant de trop de stimulation? en t'occupant de manière extrême dans quelque chose, peut-être que tu essaies de fuir quelque chose d'autre. Donc, c'est vraiment intéressant de se poser des questions pour, encore une fois, creuser un petit peu et aller le plus possible à la source des choses. De mon point de vue, ce qu'on recherche ultimement, c'est toujours lié à notre bien-être. Donc, ce qu'on veut, même si on veut faire plus d'argent, même si on veut se faire aimer, Bien, ce qu'on recherche, c'est le sentiment que ça va nous procurer. Et ce sentiment-là, c'est qu'on veut se sentir bien. Donc, en fait, le, la beauté des choses, c'est qu'on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour ressentir ce sentiment-là. On peut le ressentir maintenant. Et ça, ça va être la prochaine étape. Donc, si tu as commencé ton travail sur ton mental, tu peux en parallèle aussi commencer à... Mettre quelques petites applications, mettre d'autres petites méthodes en place pour booster ton bien-être et justement commencer à ressentir ce sentiment que tu recherches en faisant plein d'autres choses. Tu n'as pas besoin de faire ce plein d'autres choses. Finalement, tu peux faire quelques petits... On va dire... Euh, que, pas un rituel, mais quelques petits éléments, quelques petites actions, quelques petits plaisir pour ressentir davantage de bien-être maintenant. Alors, première chose que tu peux tester, ça va être de jouer avec tes cycles. Donc, il y a différents cycles. Ça peut être ton cycle féminin, donc ton cycle menstruel. Ça peut être le cycle lunaire. Il y a différents cycles. Il y a les saisons. Donc, tu peux utiliser ces cycles-là pour t'aider à trouver ton rythme. Et si ton rythme actuellement est trop rapide, que ça ne te convient pas, que tu sens que tu t'en vas vers l'épuisement, c'est vraiment une piste intéressante à suivre. Et là-dessus, je te conseille différents épisodes de podcast où on en a parlé par le passé. Donc, l'épisode 45 avec Olivia Bienvenue, où on parle du cycle menstruel. Et à l'épisode 58 avec Marie-Pierre Deschênes, on l'aborde un petit peu aussi. Et différentes autres manières de trouver notre rythme. Ensuite entre le rythme, qui était notre première astuce à essayer. Deuxième chose qu'on peut, euh, qu peut explorer, c'est de regarder notre human design. Quel est notre profil pour pouvoir mieux gérer notre énergie? Parce que selon le human design, justement, on a tous un profil énergétique et il y a des choses qui nous nourrissent, qui nous vident, on a une manière de fonctionner. Donc, en Sachant notre design, ben on peut savoir quelle est la meilleure stratégie à adopter qui est en cohérence avec notre design. Donc, il y a l'épisode 51 à ce sujet avec et Chi. Si tu veux en apprendre plus sur le human design, je t'invite vraiment à écouter. Et elle a une ressource gratuite aussi pour t'aider à en apprendre plus sur le HD pour les intimes, le human design. Donc, n'hésite pas à aller regarder tout ça. Et autre piste à explorer pour t'aider à recharger tes batteries, j'ai plein d'astuces à te donner. Donc, première astuce, ça va être d'apprendre à faire des pauses. Et les pauses, elles peuvent être super courtes. Ça peut être des micro-pauses, 5 minutes ou moins, le temps que tu as dans ta journée. Et ça te permet de faire en sorte de commencer à prendre l'habitude, de prendre soin de toi. Même si tu n'as pas de temps, même si tu n'es pas encore... Tu ne sais pas ce que tu veux faire. C'est un tout petit truc qui peut déjà faire une différence. Donc, si tu sens que tu as encore besoin d'être convaincu, tu peux écouter l'épisode 44 du podcast où je te parle de prendre soin de soi. Est-ce un luxe ou une nécessité? Je répète le titre, j'ai un peu pas bafouillé. Donc, l'épisode 44 s'intitule « Prendre soin de soi. Est-ce un luxe ou une nécessité? » Et à ce moment-là, si tu es prête à prendre action par la suite ou que tu l'es déjà maintenant, tu peux rejoindre le défi gratuit, appuie sur pause où je te donne justement des suggestions de pause. Donc, je te guide dans l'art de commencer à prendre des pauses. Alors, n'hésite pas à visiter les ressources pour pouvoir avoir plus de détails et également t'inscrire. Sinon, une autre façon de prendre soin de tout soi, ben, en fait, il y en a plusieurs parce qu'il y en a plusieurs dimensions. Donc, tu m'as sûrement déjà entendu parler des cinq dimensions du bien-être, donc il y a la dimension plutôt physique, où tu peux faire des choses pour prendre soin de ton corps, donc peut-être jouer sur ton alimentation, faire des siestes, faire du sport, etc. Tu peux jouer sur la dimension mentale, donc je t'ai donné plein de pistes là-dessus dans cet épisode aujourd'hui. On peut jouer sur la dimension émotionnelle aussi, donc travailler notre intelligence émotionnelle, apprendre à ressentir et laisser passer nos émotions. Au niveau énergétique, aussi, qu'on peut jouer, qui est la quatrième dimension. Donc, comment nourrir notre énergie, enlever le blocage, etc. Et la dernière, mais non la moindre, c'est la dimension spirituelle. Donc là, vraiment apprendre à se connecter avec notre âme, avec notre moi supérieur et pouvoir nourrir cet aspect-là plutôt spirituel de nous, qui est plus ou moins développé chez chaque personne. Donc, si tu veux en apprendre un peu plus, j'ai écrit une, un article sur le sujet, puis il y a un épisode de podcast également. Donc, je te mets le tout dans les ressources. Et dernière piste, dernière astuce que je te donnerai aujourd'hui, j'en parle tout le temps aussi, c'est faire du développement personnel parce que ça va permettre de toucher les cinq dimensions du bien-être éventuellement. Et ça nourrit vraiment de l'intérieur, ça nous force à faire un travail plus en profondeur, plus d'introspection, ça nous force à aller connaître des nouvelles choses, à développer un peu notre, nos aptitudes. Donc, c'est vraiment intéressant de faire du développement personnel. J'en parle dans un épisode de podcast. Si tu as des réticences par rapport au développement personnel, tu peux l'appeler autrement. Puis, je te donne des pistes pourquoi tout le monde devrait faire du développement personnel. Donc, n'hésite pas à écouter cet épisode-là aussi. Et si tu en es déjà convaincu que tu es prête à travailler sur les cinq dimensions de ton bien-être, il y a toujours la Feel Good School qui est là pour toi. Donc, mon école où je donne tous mes outils, tous mes meilleurs astuces, accès à tous mes cours, toutes mes ressources gratuites, toutes regroupées au même endroit. Donc, tu n'as pas besoin de chercher, tu as vraiment tout. Dès le départ, c'est tout ce dont tu as besoin pour te développer. Donc, si ça t'intéresse, si tu veux plus de détails, va dans les ressources de l'épisode. Alors, je t'ai... Lancer plein de choses. J'espère que tu vas trouver quelque chose qui te plaît là-dedans. Surtout que tu vas avoir envie de tester et de trouver ce qui te convient parce que c'est toujours ça. L'enjeu, le, c'est toujours ça qu'on recherche. Dans le fond, il n'y a pas de méthode qu'on peut appliquer directement à tout le monde et qui fonctionne à coup sûr. Il faut faire notre travail. Il faut faire nos essais, nos erreurs pour trouver ce qui nous convient. Pas le choix. Il faut passer par là. donc Vas-y, amuse-toi là-dedans. C'est pas important aussi d'avoir du plaisir, de toujours se sentir bien dans ce qu'on choisit. Et n'hésite pas à me dire, si tu ressens le besoin de sortir d'un rythme qui ne te convient pas actuellement, lève la main, on va s'encourager mutuellement et on va avancer là-dedans un petit pas par jour, peut-être même pour toujours, idéalement. Alors, bon test, amuse-toi bien et bonne Découverte de ton rythme. À bientôt! Mille merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast Feel Good. Pour qu'encore plus de femmes comme toi le découvrent, je te serais reconnaissante si tu partageais l'épisode. Me laissais un commentaire et une note 5 étoiles en fonction d'où tu m'écoutes, soit Spotify, mon site web ou encore iTunes. Merci de contribuer à la pérennité de ce podcast et à ce que plus de personnes se sentent inspirées à prendre soin d'elles. À la semaine prochaine pour la suite!